0: A Rádio FM Assembleia noventa e apresenta Conexão Assembleia.
1: Olá. Conexão Assembleia está anual, programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no YouTube e nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Késia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O programa Conexão Assembleia inicia hoje uma série especial de entrevistas sobre os desafios e as conquistas da educação cearense. O primeiro convidado desta série é o educador e empresário Nazareno Oliveira, que é diretor-geral do Colégio Master. Ele está aqui nos nossos estúdios e eu agradeço muito a participação. Professor, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia.
0: Muito bom dia a todos os ouvintes. Muito bom dia, Kézia, Diniz... Um prazer estar aqui na Rádio Assembleia, um prazer ser ouvido por tanta gente do meu querido Estado do Ceará. O Estado que outrora era conhecido tinha a marca da miséria, da fome. E hoje o meu Ceará, o meu Estado, tem a marca da educação de alta qualidade, referência para o Brasil inteiro... Tenho orgulho de ser cearense.
1: Professor, o senhor fez um resumo perfeito né, do que é que representa a educação para o Ceará, porque a gente vinha realmente, né, inclusive quem era de outros estados, é, tinha a imagem do Ceará, tinha as praias bonitas e tal, mas sempre tinha aquela referência com a seca, com a miséria, com as pessoas passando dificuldades aqui, Hoje, as pessoas conseguem enxergar o Ceará pelos seus grandes potenciais, as nossas praias seguem muito bonitas, né? com muitos investimentos, mas a educação, o Ceará hoje é conhecido e reconhecido é, nacional e internacionalmente, inclusive, como uma das referências na educação. E aí eu queria lhe perguntar, em que momento, o senhor que acompanha há tanto tempo a educação aqui no nosso estado, em que momento começou a surgir essa transformação que, obviamente, não foi de um dia para o outro, não foi de um ano letivo para o outro. Né? Essa transformação ela veio ao longo de muitos anos. Qual foi o momento, qual foi assim, a virada de chave que o senhor avalia para essa transformação?
0: A virada de chave se deu basicamente na década de 80. Na década de 80, década de 80 jovens empresários resolveram assumir aqui a bandeira da educação. Muitos estados se destacavam pela segurança, pela saúde. E nós resolvemos empunhar a bandeira da educação na década de 80. Jovens empresários que tinham estudado no Sudeste, na GV, na Fundação Getúlio Vargas, na USP, chegaram aqui à Fortaleza e montaram o SIC, o Centro Industrial do Ceará. De lá se começou a pensar várias estratégias para o crescimento do Ceará, para que o Ceará não dependesse da chuva, não dependesse do clima, mas dependesse realmente do, das cabeças pensantes, do pensamento. A gente vê que as grandes nações que foram para frente, destruídas na Segunda Guerra Mundial, como o Japão, como a Alemanha... Hoje são grandes potências. A Alemanha é uma potência na Europa. A Alemanha hoje é referência na Europa, é a líder europeia. E o Japão continua realmente naquela pegada da inovação, da educação. Pois vejam, na, em 1900, século ainda 19, os, o, o Japão, século, início do século 20, eh, o Japão tinha todos os jovens na universidade, 100% dos jovens estavam na universidade, nós aqui no Brasil estamos atingindo ainda um patamar pequeno de jovens na universidade e nas escolas técnicas, mas isso tem mudado, isso tem avançado, então a virada de chave se deu na década de 80 graças ao idealismo dos jovens empresários do centro industrial do Ceará.
1: Agora, professor, a gente fala muito, quando fala em educação, a gente sempre fala na educação pública, né? Obviamente, é, porque, enfim, abrange um grande número de estudantes, a gente sempre ressalta a educação... Pública, os números oficiais, né? todos os levantamentos que são feitos. E a gente já entrevistou aqui secretários de educação, a gente já entrevistou a atual governadora Isolda Sela falando sobre educação também. É, mas antes da gente ter esses números na educação pública, a gente já via um avanço muito grande na educação particular. Tanto é que eu lembro ainda nos tempos de vestibular, um tempinho aí para trás, eu lembro que a gente já via né muitos cearense em destaque, a cearense foi primeiro lugar na, na USP. né A gente saía para outros estados para fazer vestibular, o próprio ITA. Então, assim, os estudantes cearenses de escolas particulares, eles já tinham esses bons resultados, né? Então, e aí vem a minha pergunta. A gente fala hoje na educação pública, mas essa transformação, ela começou, como o senhor disse, através dos empresários, ela começou na rede particular, né?
0: Isso. Ela começou na rede particular também, como falei também, na pública, na rede particular na década de 80 também. As escolas aqui no Ceará é, já começaram a... a passar à frente das escolas do Sudeste na década de 80. É, a competição acirrada entre as escolas particulares aqui do Ceará fez com que o Ceará se projetasse no cenário nacional e internacional. Na década de 80 surge uma nova escola, uma escola com a proposta inovadora chamada Geoestúdio, essa escola mexe com todas as outras escolas, tira as outras escolas da zona de conforto. Porque essa escola surge com os diretores Enio Silveira, Nazarino Oliveira, Chico Sampaio, Arthur Bruno, hoje secretário de meio ambiente, que eram sócios, saíam dos seus birôs para dialogar direto com os alunos. Uma escola que tinha cinema de arte, uma escola que visionária, a, olhando para frente, além do seu tempo, uma escola que tinha no seu currículo sociologia, filosofia, é, no lugar de moral e cívica e OSPB. Ou seja, essa escola começou aqui uma revolução, nós começamos também a preparar para as Olimpíadas, Começamos também a preparar para o ITA, para o IME, os vestibulares mais difíceis do Brasil. O IME a escola de engenharia mais antiga da América Latina e dois institutos realmente de excelência, clusters da educação do, do Brasil. E o Ceará começou a preparar alunos, normalmente o Ceará não passava é, alunos no IME e no ITA até 1987, a partir de 87 nós fizemos um planejamento estratégico e sonhamos grande e eu sempre digo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, fizemos ali um planejamento estratégico, fizemos algo, ó, somos Davi e vamos enfrentar o Golias, os Golias eram as escolas do sudeste, grandes escolas, super bem estruturadas, e aí chegamos lá para fazer benchmark, para ver como essas escolas trabalhavam. E aí vimos como trabalhavam e buscamos saber quais eram a, a, os defeitos daquelas escolas, o que eles não entregavam. E passamos a entregar o que eles não entregavam. Eles nos ajudaram muito, pois quando nós lá chegamos, pedimos um material didático a eles e aí eles nos deram o material didático e disseram, no Ceará nem tem aluno nem professor para passar no ITA. Nós chegamos aqui e falamos isso para os nossos professores, eles se sentiram desafiados e motivados e trabalhavam de madrugada até tarde da noite. E aí no primeiro ano no Ceará prova que foi 88, três alunos no ITA. No segundo ano que foi 89, oito alunos no ITA. No terceiro ano, que foi em 90, nove alunos do ITA. Em 91, o Ceará aprova 16 dos 70 alunos do ITA. O coordenador do vestibular do ITA, o Luiz Carlos Rossato, é, antes de sair o resultado, ele nos ligou e disse, ó, oh, quero dar uma notícia para vocês em primeira mão. Vocês foram a escola que mais aprovou no ITA no Brasil. É, vocês bateram o impacto do Rio de Janeiro, que sempre aprovava mais. E aí nós fomos ao Rio de Janeiro, eu, Cláudio Gomes, o Caminha, Assis Brito, grandes professores que ajudaram muito nessa construção da marca do Ceará, na escola particular, fomos lá agradecer ao Coronel Arione. Coronel Arione, muito obrigado pelo material que você nos emprestou, foi de grande valia. E ele, sabendo que nós fomos o primeiro lugar do Brasil no IT, tiramos essa chancela do Sudeste, do impacto do Rio de Janeiro, ele nos, ele nos disse, vocês estão montados em cima de um tigre, segurem o tigre. E o Ceará está segurando esse tigre até hoje. O Ceará hoje é referência na educação particular nacional e internacional.
1: É verdade, professor. E isso, claro, muito nos orgulha, né? Porque a transformação, como o senhor disse, das grandes nações, ela acontece a partir desse investimento na educação, dessa educação de qualidade, né? E eu acho que o maior legado que um pai deixa para o filho é justamente investir na educação. Por isso, tantos pais se esforçam tanto, né? Mas para dizer, olha, não, meu filho está ali, naquela escola, depois vai para a universidade e, a partir dali, ele tem os instrumentos para construir o seu futuro, né, e aí cada um, claro, vai tomar as suas escolhas, mas aquele, né, aquela peça fundamental ali de dar educação de qualidade, isso aí, sem dúvida alguma, é o que eu acho que os pais mais perseguem, né, essa educação dentro de casa, claro, mas com todo esse apoio da escola. Agora, o senhor falou no Geo Estúdio e me deu, me deu um calorzinho no coração aqui, porque eu estudei no Geo Estúdio. lembro do o, o uniforme, tinha uma a, a imagem do Charlie Chaplin, né, e assim, era muito interessante como funcionava aquela escola, de fato mudou né? a forma como a gente se relacionava com a escola, os próprios pais, a questão dos professores, enfim, realmente mudou, foi um marco. Aqui na educação do Ceará Mas eu queria que o senhor contasse para a gente é, O GEL, ele não existe mais né? A gente, O senhor hoje é diretor-geral do Colégio Master E para quem está nos ouvindo na Rádio FM Assembleia Deixa eu relembrar A gente está conversando com o educador e empresário Nazareno Oliveira Que é diretor-geral do Colégio Master Eu queria que o senhor contasse para a gente Como é que foi essa transição do GEL né? E hoje o senhor está no, no Colégio Master
0: Muito bem Vou falar um pouco lá do início, eu era um professor, eu passei na faculdade de medicina, é, eu tinha uma dificuldade imensa em física e química, mas eu tinha um sonho. E menor do que o nosso sonho nós não podemos ser, jamais podemos ser menor do que o nosso sonho. Existia uma pedra no meio do caminho, como dizia o poeta, essa pedra se chamava física, se chamava química, eu precisava ultrapassar esse obstáculo. E aí, realmente, busquei me dedicar à química, à física. É, sonhei grande e acreditei no meu sonho. É, sabendo, não sabendo que era impossível, a gente vai lá e faz. Não é isso? Verdade. E aí eu fui, cheguei lá na faculdade de medicina. E aí, para complementar a... a a minha mesada, eu comecei a dar aulas no turno da noite no Colégio Marista Cearense. Era professor plantonista na monitoria, faltava um professor e eu entrava. E aí comecei a me destacar e logo fui chamado para ser titulado Colégio Marista Cearense. Depois fui dar aulas em outras escolas. E, além disso, eu, na hora do intervalo das aulas... Eu buscava tirar dúvidas dos alunos, eu buscava orientar nos horários de estudo, ou seja, buscava fazer, como diz lá na Bíblia, o próprio Jesus diz, te pedires para caminhar um quilômetro, caminha dois. Ou seja, Jesus nos ensina lá na Bíblia que nós devemos fazer devemos fazer mais do que nos pedem, pois há grandes oportunidades sempre à espera daqueles que fazem mais do que lhes é pedido. E eu estava fazendo mais do que me pediam. Alguém notou aquilo e alguém sempre nota, porque você, quando você faz mais, você se destaca no meio da multidão. O professor Assis Brito notou aquilo, de química, o professor Assis era meu colega lá no Marista Cearense. Ele notou aquilo e me chamou para ser sócio de um cursinho é, que funcionava na rua Jaime Benévolo, 242, chamado Master onde os sócios eram Montenegro, Assis Brito, é, Zé Marques e Magela Lins Guedes, de Física e Química. O Montenegro saiu, eu entrei no lugar do Montenegro, e aí a gente estava ali com aquele cursinho master. O Assis resolve sair do cursinho master e eu chamo um professor jovem de grande destaque que preparava alunos para o colégio militar e tinha um cursinho chamado Antares, professor Enio Silveira. Começamos lá eu, Enio Silveira e logo aumentamos todas as matérias, na, colocamos as outras disciplinas, além de física e química. E o cursinho tirou logo o primeiro lugar em medicina com o um aluno Fujita, que é do Fujisan, hoje diretor-geral e mantenedor do Fujisan. Fujita tirou o primeiro lugar geral em medicina e isso notabilizou muito, deu muita visibilidade aquele cursinho Master que estava surgindo. Do Cearense surgiram dois cursinhos, o Master na área de exatas, fortíssimo na área de exatas e biomédicas, e o, o GEL, fortíssimo na área de humanas, com Arthur Bruno, hoje secretário do Meio Ambiente, Itamar Filgueiras, professor de gerações, encantador, dos, o maior professor de língua portuguesa do Brasil, reconhecidamente. Itamar Filgueiras, Chico Sampaio, Arthur Bruno, Jorge Hélio, Nelson Campos, todos esses professores faziam parte do GEL. O Chico Sampaio viu que o Master vinha numa pegada forte de primeiro lugar geral em vestibular e resolveu juntar forças conosco. Eu e o Enio estávamos lá com o Master, o Enio com o Antares, juntamos as forças com o GEL. Então, três forças se juntaram e aí nasce em 1986, na Santos Dumont 3777, o Colégio Geo Estúdio inovador, como eu já falei aqui, que foi um marco na educação cearense. E aí ficamos juntos por mais de 20 anos. Em 98, o Enio sai para a sua carreira solo, leva a sua marca Antares. Em 99, eu saio com a marca Master, para a minha carreira solo também, e aí cada um grandes... Continuo, e o Chico Sampaio com a marca GEL. E aí continuamos grandes amigos nos ajudando, mas cada um na sua carreira solo e buscando sempre é, nos colocar inteiros naquilo que a gente fazia, naquela missão. Fernando Pessoa sempre nos diz que para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagero ou exclui. Ser todo em cada coisa. Pões quanto és, no mínimo que faz. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive.
1: Nossa! Professor, que maravilha! Que bom ouvir o senhor. E eu quero. Eu fiquei emocionada aqui com as suas palavras, mas é, dando sequência aqui à nossa entrevista, estava é, ouvindo o senhor falar e estava pensando. É, como é importante a educação, mas dentro desse avanço e desse desenvolvimento e desse grupo né, formando aí, é, empresários que foram buscar ali o seu espaço individualmente, mas claro, né, partindo ali desse sentimento de grupo, me vem a questão do empreendedorismo, né, porque não necessariamente um excelente professor tem aquela veia de empreendedor e vai ser um bom administrador. Né? A gente tem, por exemplo, grandes profissionais, grandes médicos. Não necessariamente eles vão ser grandes donos de hospital, porque existe a questão do empreendedorismo, da administração. Né? É, é, uma escola é praticamente uma cidade, né? tem todo tipo de, de demanda, questão é, não só da educação, dos bons professores, mas a questão da organização, do financeiro, da limpeza, da saúde, enfim, envolve muita coisa. É, qual foi aquele momento em que vocês sentiram que, não, nós somos, além de excelentes professores reconhecidos e temos esse amor por essa área, pela educação, mas nós somos também empreendedores? Isso já estava muito claro lá desde 1986?
0: É, o Enio montou o seu cursinho preparatório para colégio militar. Com, assim que ele passou no colégio militar, com pouca idade, o Enio é, na garagem lá da casa dele já montava o seu cursinho preparatório para colégio militar e passou a liderar. O Chico Sampaio também na garagem da casa dele. Olha a garagem, Olha como a garagem, garagem é importante. <risos> De onde surgiu a Apple? Surgiu da garagem também, não é isso? A Apple, a grande gigante Apple surgiu de uma garagem. Então, nós é, sentimos que éramos empreendedores quando nós buscamos fazer mais do que nos pediam. Daí surgem os grandes empreendedores, aqueles que buscam fazer mais do que eles pedem, aqueles que, é, diante do primeiro obstáculo, não desistem nunca. Eu lembro do, dos, primeiros, é, dos primeiros passos onde a gente não tinha grande habilidade para escolher professores, mas isso foi determinante no nosso sucesso. Eu acredito a habilidade na escolha de gente ao nosso sucesso. Escolher gente boa, porque todo sucesso empresarial passa por gente boa, mais processos. E não temer os desafios. E sonhar, sonhar grande, não temer os desafios. Vejam, os nossos antepassados portugueses, eles precisavam descobrir um novo caminho para as Índias. E aí eles se lançaram no mar. E aí Fernando Pessoa nos, nos narra essa epopeia portuguesa lindamente no, no poema Mar Português, O Mar Salgado... Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, amar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mal o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. E assim, é... nós somos. Tudo vale a pena se a nossa alma não é pequena. Nós temos enormes desafios, muitos cabos bojadores. O cabo bojador ficava na, fica na costa da África e os navios portugueses eram empurrados pelas tempestades e batiam ali naquelas pedras pontiagudas e afundavam. Morriam muitos portugueses que não eram menores do que os seus sonhos. É assim o grande Vitor Frankl que escreveu o um livro incrível é, e depois fundou a terceira escola vienense da psicoterapia a, a logoterapia tá certo? ele nos diz assim se você tem um porquê você sempre encontra um como e foi isso, a gente tinha um porquê a gente queria mudar a educação do estado do Ceará e a gente foi buscar o como como fazer isso com a habilidade de escolher gente e com a habilidade de melhorar cada vez a mais a operação, a inovação. Chegava um aluno daqui do Sudeste, a gente ia logo perguntar, e aí, o que, que tem de novidade lá? O Arthur Bruno viajou para São Paulo e trouxe de São Paulo as primeiras apostilas. As primeiras apostilas chegaram aqui no Ceará via Arthur Bruno, hoje secretário de meio ambiente, a resolução e comentário de provas chegaram pelas nossas mãos aqui também em Fortaleza e várias outras inovações aqui em Fortaleza chegaram porque a gente ia beber lá no Sudeste, hoje não bebemos mais no Sudeste, bebemos no mundo inteiro, temos gente hoje aqui fazendo história no mundo graças a essa nossa determinação a esse sonho, como diz o poeta o grande poeta, não é? sonhar é coisa que não se ensina, o sonho brota das profundezas da água, a alma, assim como a água brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso lhe dizer uma coisa, conte-me seus sonhos para que sonhemos juntos. E sonhar juntos é isso, é, o sonho ele só se torna realidade quando a gente sonha juntos. Porque sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto, ele vira realidade. E hoje a educação do Ceará é uma realidade em contexto, É referência nacional e eu me orgulho de ter participado um pouco dessa transformação do Ceará. E uma coisa incrível é que eu sou de United States of Sobral, né? Ih, eu sou de United States eu, eu of Sobral. Eu ia perguntar isso,
1: porque assim, a gente fala, né, na educação pública, a gente sempre cita Sobral, e eu estava lendo a sua biografia e vi que o senhor nasceu em Sobral e eu ia perguntar o que é que tem em Sobral, é a água, o que é que tem ali, porque, né, tu, tudo que tem de educação e de qualidade surge ali, tem um pezinho em Sobral, né? Tem alguma referência que o senhor traz é, desse município, que é a grande estrela do nosso Ceará, no, quando a gente fala em educação?
0: Temos, sim. É a grande referência que foi Dom José Tupinabá da Frota. Dom José foi, foi nomeado conde pelo Papa. O Papa tinha autoestima por Dom José. E Dom José fez em Sobral, é, é, buscou aquelas pessoas, Padre José Linhares... É, padre Oswaldo Chaves, Padre Luizito, Padre Jairo, aqueles padres, Padre João Mendes Lira, aqueles padres, aqueles professores que iam para o Vaticano, lá aprendiam, bebiam na cultura europeia e traziam aquela cultura europeia e inspiravam a nós eu fui contemporâneo do CID, do Ciro, e eu lembro demais do Ciro Gomes, no primeiro ano do ensino médio do Colégio Sobralense, o padre Oswaldo nos incentivava a participar dos concursos nacionais e internacionais de redação, de monografia, e aí o Ciro Gomes, no primeiro ano do ensino médio no Colégio Sobralense, ele ganhou o concurso nacional sobre Camões e ganhou uma viagem para e a Lisboa ir para Portugal visitar Portugal. O padre Oswaldo Chaves nos incentivava a, a fazermos, a termos uma correspondência regular com os países da língua portuguesa, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Era, era... O padre Oswaldo Chaves foi para nós um farol de Alexandria.
1: Está aí explicado, né? Tem, tem um motivo, né? Tem uma razão essa, esse, esse mérito que Sobral acaba levando. A gente está conversando com o educador e empresário Nazareno Oliveira, que é diretor-geral do Colégio Master, ele que está falando sobre essa evolução, sobre bastidores da educação aqui no Ceará. Professor, eu queria falar também sobre o Colégio Master, é, porque hoje o Colégio é citado como um dos melhores colégios, né? um dos colégios que tem a melhor qualidade de ensino aqui no nosso Ceará, e como o senhor disse, né, as transformações elas foram acontecendo, o desenvolvimento começou com uma, uma sede, é, e aí depois houve a expansão, o Colégio Master inclusive hoje já está em Natal, né, no Rio Grande yes. do Norte, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa expansão, como é que foi esse trabalho de entendendo que não... A gente tem essa sede aqui, está tudo bem, mas vamos ampliar para outro espaço da cidade até chegar a outro estado. Eu queria que o senhor contasse para a gente sobre isso.
0: Muito bem. Eu sempre falo que quando há entrega, as pessoas reconhecem essa entrega. É, existe um livro que fala do um, diferenciar ou morrer, não é isso? Então, eu precisava buscar um diferencial da nossa escola. Então, a escola era muito forte na área de Olimpíadas, na área de Ita, de IME, já nasceu muito forte, já carregava isso, mas eu precisava de um grande diferencial. E esse grande diferencial era receber os alunos na porta e abraçá-los no dia do aniversário e falar o nome completo daquele aluno. E o pai que estava ali do lado, eu sabia também o nome dele, e Passou a ser um case na cidade, passou a ser um, uma, uma coisa assim contada na cidade que o diretor conhecia os alunos pelo nome. Então, isso, é, isso gerava afetividade, é, isso era um grande diferencial humano. A maioria das escolas tinha um, difer, um diferencial acadêmico, mas faltava esse diferencial, esse calor humano, esse abraço. E aí nós... nós é, a sede que nós chegamos lá tinha, era uma, uma sede do Gel tinha pouco mais de 600 alunos. Logo, logo, essa sede cresceu. Hoje, ela tem 1.600 alunos. E aí, nós fomos chamados por uma família que queria ir embora para Brasília, que nos entregou uma escola lá na cidade dos funcionários. Essa escola tinha 200 e poucos alunos. Hoje, é uma escola de 2.100 alunos. E aí as pessoas dizem, poxa, como nós temos crescido? Eu digo, nós temos crescido porque nós entregamos. Se nós continuarmos entregando, sendo dignos da confiança dos pais, nós com certeza iremos crescer muito. E aí depois uma outra família nos chamou a Natal para entregar também a sua sede. E vejam, os pais valorizam tanto a educação que eu tenho pais que juntam moedas para pagar a educação dos seus filhos. E aí eu olho para os meus colaboradores, e aí eu digo uma coisa sempre muito importante, um provérbio africano que diz assim, se quiser ir mais rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá junto. E eu vou junto com a minha equipe, sempre dizendo para eles, olhe, nós precisamos ser dignos do esforço desses pais, que é grande, escola particular hoje realmente não está muito fácil para o pai pagar, mas ele faz um esforço e nós precisamos ser dignos do esforço desses pais, oferecer sempre o que existe de melhor é, e sentir as dores dos pais, é, uma das dores dos pais aqui era na hora da matrícula, aquelas filas gigantescas, imensas, nós fomos olhar lá no Sudeste, como o Colégio Bandeirantes trabalhava, como o Colégio Magno trabalhava lá em São Paulo, e vimos que o pai não precisava sair nem de casa, tudo com certificação digital, o pai fazia matrícula de casa. E aí isso era uma dor grande do pai, aquela filha enorme, entrega de documentos, e aí a gente resolveu isso. As outras escolas do Ceará foram todas copiando, e é assim que a gente vai fazendo. Na pandemia, Olha aí, na pandemia, nós sabíamos que precisávamos migrar para o digital muito antes. E aí contratamos uh, o Emerson Bento Pereira, um grande assessor nosso, na área de tecnologia, ele é diretor de tecnologia do Bandeirantes. O Emerson Bento Pereira pegou na nossa mão, nós na hora da pandemia disse, olha, eu não quero nem saber, nós vamos entregar aos pais o que dá na agenda escolar dos alunos. Todos os eventos os diretores colocaram a mão na cabeça e disseram, como é que nós vamos fazer avaliação remota? Eu disse, falem com o Emerson, Emerson, te vira. Nós vamos fazer as avaliações, vamos fazer as provas remotas. Nós já estávamos com a plataforma, já o Canvas mas aí os professores precisavam ser treinados nessa nova plataforma, que é a mais utilizada nas universidades americanas, o Canvas, mais do que o Moodle, que é outra plataforma, mas os nossos professores precisavam ainda ser treinados, o Emerson disse. Tem uns um cearenses ali do ITA, o Thiago Feijão, que ele tem uma plataforma chamada Educo, que nós vamos utilizar essa plataforma para fazer as avaliações as provas. E assim foi feito e aí, as outras escolas passaram a copiar também, no Brasil inteiro, utilizando também essa plataforma da Educo para fazer as avaliações. E aí, quando termina a pandemia, a gente vem com matrículas recordes. E os diretores, poxa vida, por que estamos conseguindo isso? Entrega. Entrega. Isso é o nome.
1: Professor, a gente está aqui no Conexão Assembleia, você que está nos ouvindo, a gente está conversando com o educador e empresário Nazareno Oliveira, que é diretor-geral do Colégio Master, e o senhor tocou na questão pandemia, e estava aqui entre as minhas meus questionamentos justamente essa questão... Da pandemia, esse período, como o senhor disse, né, foi um período em que os professores tiveram também que ser treinados, embora essa transformação digital, aulas remotas, enfim, essa educação à distância, ela já fosse uma realidade, né, principalmente nas universidades. Já existia é, essa possibilidade, mas, de uma hora para outra, deixou de ser uma possibilidade apenas, né, ali uma opção, e passou a ser praticamente obrigatório que os professores fizessem essa comunicação, que não é simples, não é fácil, falar para uma câmera é, não é uma questão tão simples, né, precisa de uma técnica, é, passar conhecimento, prender os alunos. Né, na sala de aula já tem uma dificuldade imagine o aluno que está em casa com uma série ali de, de opções para desviar aquele foco dele. Então, prender o aluno através dessa comunicação remota não é uma questão fácil, né? E daí esse treinamento. E eu queria que o senhor contasse para a gente, dentro dessa experiência, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades para que vocês conquistassem esse resultado positivo, como o senhor falou agora.
0: Muito bem. Quando o aluno já tem mais autonomia nós temos, por exemplo, preparatório para o ITA e para a medicina. No ITA, os alunos adoravam as aulas gravadas, porque eles, eles iam no ritmo deles com as aulas gravadas. Já no, no preparatório para a medicina, os alunos tinham menos autonomia é, e aí pre, preferiam as aulas ao vivo, online. É, e aí a gente foi... Olhando o que... Isso é o futuro da educação, a personalização. A educação caminha para isso, para a personalização. Para você ver, é, entender cada aluno de acordo com os seus conhecimentos prévios, com as suas necessidades. A educação é isso, é personalização. E aí eu digo que a inteligência artificial, a tecnologia... Vai nos ajudar muito, mas nada substitui o talento de um grande professor na sala de aula que gera engajamento. Ele gera engajamento porque ele é empático. O apóstolo Paulo, perguntado uma vez sobre o que era ser um verdadeiro cristão, ele disse, o verdadeiro cristão é aquele que ri com os que ri, e chora com os que choram. Ou seja, aquele que se coloca no lugar do outro, aquele que calça o sapato do outro. E o grande professor, professor de talento, é aquele que gera engajamento. E aí, durante a pandemia, nós começamos a observar aqueles professores que geravam alto engajamento e outros que não geravam. E aí fomos pesquisar o que, que aqueles professores faziam. E aí pedíamos sempre aqueles professores para treinarem aqueles que não estavam gerando engajamento. É uma luta dificílima, realmente, porque você tem, como dizia o Chaplin, não sois máquinas, homens é que sois. E somos homens, mas nós podemos utilizar o recurso da tecnologia para gerar engajamento, mas só a empatia, o se colocar no lugar do outro gera isso. Nós tivemos perdas. É inegável que o mundo inteiro teve perdas, mas nós tivemos ganhos também. A pandemia foi um gatilho para o digital. Hoje, eu sempre estou a dizer que nós não podemos perder aquilo que nós ganhamos durante a pandemia, que é realmente utilizar a tecnologia para ser uma assessora do homem, desse homem que gera engajamento, desse homem que coloca a sua energia e o seu coração e se coloca inteiro no mínimo que ele faz.
1: Professor, o senhor estava falando em tecnologia e eu estava lembrando que a tecnologia facilita muita coisa, coloca a gente em contato com o mundo, né? você está aqui e tem gente acompanhando a gente, inclusive, nossa audiência no YouTube agora está altíssima, quero agradecer aqui a todos os internautas que estão acompanhando a nossa entrevista com o educador e empresário Nazareno Oliveira, diretor-geral do Colégio Master, mas a tecnologia teve ali um momento, até antes da pandemia existia essa discussão, que ela estava dificultando ali aquele relacionamento dentro de sala de aula, o uso do celular, né? prendeu o aluno ali para o que o professor estava falando quando ele tinha na mão dele a possibilidade de tá navegando e tá conversando e o próprio professor muitas vezes se sentia desafiado porque um aluno fazia uma pergunta, às vezes o professor não estava preparado para dar aquela resposta, mas o aluno ia, digitava no Google e parecia que estava tudo muito simples, muito fácil, né é, como conviver, e aí vem a minha pergunta, como conviver com essa tecnologia que tem pontos extremamente positivos que o senhor citou, mas ela também, ela tem ali um potencial de tirar um foco de abrir muitas janelas ao mesmo tempo e o aluno acabar ali meio que se perdendo, como conviver com
0: isso? Pronto, uh, veja bem, nós hoje temos certeza absoluta, que isso acontecia porque o professor durante toda a trajetória dele, ele, o professor tem buscado o seu centro e aí agora a gente está vivendo uma inversão de papéis. O professor deixa de ser o centro e o centro passa a ser o aluno. Uma inversão. Daí a gente fala de aulas invertidas, onde o professor manda o aluno pesquisar antes e quando chega na hora da aula dele, o aluno vai lá só tirar as suas dúvidas. A aula invertida. Hoje a gente tem cases de sucesso de faculdades de medicina que utilizam essa aula invertida, que gera um engajamento incrível, onde o aluno é o centro. Ele va... O aluno, às vezes, fica lá naquela cadeira só como ouvinte. É muito chato, é uma aula que não passa nunca. Você vê um bocado de aluno pedindo para ir no banheiro, vou no banheiro, vou no banheiro, você já vê que aquela aula não está gerando engajamento. Hoje nós temos duas faculdades de medicina aqui em Fortaleza, a Unifó e a Unicristos, que trabalham com aulas invertidas e o médico, normalmente o médico e professor, ele tem muito pouco tempo. E esse médico, ele consegue a atenção dos seus alunos porque ele bota o aluno no centro. O aluno é o protagonista, como o aluno é o protagonista, no instante, no instante, a aula passa e ele está altamente engajado. Então, essa é a solução do problema. Aulas invertidas, onde o aluno é o protagonista, onde o aluno é o centro.
1: Vou partir aqui desse protagonismo e desse aluno que é o Centro para chamar aqui os nossos internautas também. Quem está nos ouvindo pela Rádio FM Assembleia 96,7, você tem essas duas opções. Você pode interagir com a gente nas redes, pode curtir, pode se inscrever no canal da Assembleia para acompanhar toda a nossa programação. Quem está ouvindo no rádio pode acompanhar aí em vídeo também. E da mesma forma, quem está em vídeo pode acompanhar a nossa programação na Rádio FM Assembleia 96,7 e em podcast também, porque toda vida a gente vai dando uma evoluída, né, professor? A gente está aqui, daqui a pouco está ali, agora em podcast nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente inicia uma série especial sobre educação, conversando com educadores, e o nosso primeiro convidado dessa série é o educador e empresário Nazarino Oliveira, diretor-geral do Colégio Master. Professor, eu queria aproveitar também para falar sobre o Enem. Né? A gente teve uma edição do Enem ontem, no domingo, é, dia 13 de, de novembro, e enfim primeiro dia de provas né aquela agitação ali na, na nos portões né para o pessoal fazer a prova muita expectativa né depois da prova dá aquele alívio da primeira prova dá aquele alívio mas é esse preparativo né antigamente a gente tinha o vestibular né e aí o aluno estudava para vários vestibulares diferentes né? a gente ainda tem vestibular hoje mas hoje o que está mais difundido é o enem o exame nacional do ensino médio o que mudou? Qual foi o ganho na sua avaliação, se é que na sua avaliação houve ganho, dessa mudança entre os diferentes vestibulares e essa possibilidade de você ter um exame único, que é o Enem?
0: Muito bem. É, lá atrás, o Paulo Renato, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele institui o Enem para é, dar o título ao aluno de estudante de término de, de ensino médio. E aí, no governo do PT, uh, vem o Fernando Haddad e transforma o Enem num, num exame nacional. Copiando os Estados Unidos, o SAT, lá nos Estados Unidos, o SAT o, e o ACT são dois exames Exames nacionais que os alunos fazem para se credenciar às universidades. O Fernando Haddad, ele vê isso e aí coloca o Enem como um exame nacional, onde ah, antigamente você tinha que estudar a história do Ceará, se você ia para a Paraíba, você tinha que estudar a história da Paraíba, e aí você não tinha um currículo nacional único. Hoje você tem um currículo nacional único, e você pode, daqui do Ceará, concorrer a vagas no país inteiro. Essa mobilidade foi um ganho incrível. E as questões também, super, sempre muito bem elaboradas, questões é, estilo questões do PISA, do exame internacional. E ele levou também, o Enem tirou as pessoas do, da zona de conforto fez com que as escolas corressem atrás de formação de professores e o novo enem que está vindo por aí vai exigir isso também, tá certo? Nós tiramos, temos tirado nota mil em redação há vários anos. O ano passado a única nota mil do estado do Ceará em redação foi do Colégio Master. E aí as pessoas, é, rapaz, eu queria saber qual é o segredo do teu sucesso. Eu digo o segredo do nosso sucesso, laboratório de redação, aula particular para o aluno, ser atendido individualmente desde o quinto ano do Fundamental 1 e formação direta dos professores. Nisso, a professora Nucássia, que é coordenadora da pós-graduação da UES e o professor Valdinar, eles foram, assim, dois pilares das, da formação dos nossos professores em língua portuguesa, bem como a professora IES. Esse trio aí mudou completamente a nossa equipe da língua portuguesa. E aí eu digo sempre o que é bíblico, há tempo para plantar e há tempo para colher. Há 15 anos atrás, a gente fazia isso, esse trabalho de formação de professores, e aí estamos colhendo os resultados. Nota mil em redação todo ano. O ano passado, a única nota mil do Estado do Ceará. Primeiro lugar geral em medicina. E a nota mil, nota, a nota máxima também em matemática. Esse ano foi um ano realmente incrível para nós. Durante a pandemia, nós aprovamos, no ano anterior, quatro alunos no ITA. Pulamos para sete alunos do ITA, dos quais quatro alunos da terceira série do ensino médio. Dificílimo isso acontecer. A escola que chegou mais perto da gente foi o Poliedro, com três alunos da terceira série do ensino médio aprovados. Nós aprovamos quatro alunos de primeira para o ITA, numa turma de 25 alunos, 25 alunos, sete aprovados. Um percentual de aprovação altíssimo. Graças a esses pilares do português, da matemática, formação de professores é a chave.
1: Professor, é, o senhor falou da questão do, do Enem, né, ali copiando uma, uma experiência dos Estados Unidos, e me veio uma questão que muita gente se faz, e na idade escolar aí é que se faz mesmo, sobre essa comparação. A gente assiste seriados, filmes nos Estados Unidos e para quem nunca viveu lá e percebe que existe uma diferença... É, na forma, na, na grade, né? no, na grade curricular, enfim, a gente tem essa experiência, mesmo quem nunca foi aos Estados Unidos, mas vendo um filme, por exemplo, ou um seriado, ele vê que o aluno, ele não permanece na mesma sala, né? ele vai mudando de sala, tem a sala lá da literatura, a sala da matemática, e o aluno pega lá e é como se ele se matriculasse naquelas aulas ano após ano. Aqui no Brasil... Você começa, sei lá, sétimo ano e aí você já recebe ali a lista das disciplinas que você vai participar, você fica na mesma sala. É uma dinâmica diferente. É, eu sei que isso já foi citado várias vezes em várias discussões de mudança de grade, enfim. Por que, que o senhor acha que o Brasil permanece com essa grade? E o senhor acha que essa é a mais eficiente? Essa forma que a gente tem aqui no Brasil é a mais eficiente?
0: Muito bem. É, nós herdamos... A, a, a educação francesa enciclopédica. Os americanos herdaram dos ingleses a educação mais pragmática, não é isso? A educação prática. Então, eu estou aqui com o meu filho, o Lucas, que comanda o marketing lá da escola. O Lucas fez o, fez o, terminou o ensino médio lá nos Estados Unidos. É muito interessante, realmente, você tem uma sala, isso motiva muito os alunos. Você tem uma sala, um laboratório de química, um laboratório de física, você tem a sala de ciência, você tem a sala de história e geografia, você tem a sala da língua portuguesa, isso motiva muito realmente os alunos. Tem várias experiências de sucesso no Brasil e é algo realmente a ser implementado. A, uh, o Deng Xiaoping, ele sempre dizia que... O bem-estar social da, é o objetivo. É, eu, nós queremos é, caçar o tigre. Podemos caçar o tigre de qualquer forma. Nós queremos a aprendizagem do aluno. Todas as formas são importantes. A gente tem aquele objetivo, que é a aprendizagem do aluno. Essa que os americanos utilizam é excelente. Eles, agora, uma coisa incrível que os americanos têm. Eles saíram mal no PISA. E isso foi motivo de discussão no parlamento americano. Eles se saíram super mal no PISA, em ciências. E aí isso foi lá para o Senado, para a Câmara Federal, para o parlamento. Nós não saímos mal em ciências. E aí eles são muito práticos. Dessa discussão no parlamento saiu, nós precisamos montar no Fundamental 1, Laboratórios de Ciências. Aí montaram laboratórios de Ciências na sala de aula do Fundamental 1 e aí os alunos passaram a fazer práticas de ciência e gostar de ciência e aí eles saíram, hoje estão saindo bem melhor no PISA.
1: Então, o senhor acha que... Ao longo dos próximos anos, de repente esse assunto ele vai ser nessa né, essa possível transformação. Você já falou aqui no nosso programa sobre a questão de ser, de personalizar a educação, né, de tornar ela cada vez mais individual também dentro daquele coletivo, mas pegar as potencialidades, enfim, investir nisso. É essa é uma discussão que ela pode ser travada ali nos próximos anos da gente ter essa mudança também. Só acha que a gente vai chegar a esse
0: momento? Acho sim e gostaria de exortar os nossos parlamentares a chamarem essas discussões. O nosso país precisa avançar no PISA, nessa avaliação internacional. E essa discussão, nós temos que gerar um consenso de que a educação realmente, e principalmente a educação personalizada, eu sei que isso tem grandes dispêndios mas nós não podemos ser menores do que o nosso sonho, de transformar o Brasil, transformar o Brasil, não só o Brasil das capitais, o Brasil das praias do litoral, mas o Brasil dos rincões, dos grotões, precisa ser transformado também. A educação, ela transforma, ela muda destinos, ela transforma é, pessoas, é, e nós temos que fazer isso. Eu vejo jovens que chegam é, na nossa escola e nós temos um, um programa é, para jovens que vêm de escola pública, nós buscamos amparar esses jovens da escola pública que querem alçar voos mais altos e aí vejo que às vezes esse, eles vão para o ITA, vão para o IME e mudam a... a a família inteira, não é isso? Os pais, às vezes, precisam sonhar mais com os filhos e sonhar alto junto com os filhos. É, eu não tenho dúvida de que a educação muda o destino das pessoas. Mudou o meu destino. Eu que vim lá de Sobral, de United States of Sobral, a educação mudou muito o meu destino. É, eu lembro que eu sonhava com medicina, e um dia passei em frente ao Marista Cearense, a grande escola, e disse para o meu pai, está vendo, meu pai, ainda vou ter uma escola maior do que essa e melhor do que essa. A minha mãe depois me procurou e disse, teu pai tem tanta pena de ti. Eu disse, por quê, mamãe? Porque tu é um sonhador. E eu sempre fui um grande sonhador. Mas não só sonhar, a gente tem que, a gente tem que cada vez mais sonhar, mas correr atrás também. Eu sonhei muito, sempre fui um sonhador, como dizia meu pai, mas eu corri atrás. Eu conclamo todos, a vocês cearenses, a correrem atrás também. Poxa, é, o Mário Sérgio Cortella diz assim, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos nos corações e mentes das pessoas. Que alegria quando eu estou com o Lucas, meu filho, o Mateus e a minha esposa, e aí realmente... É, um ex-aluno chega e diz assim, esse foi um dos melhores professores que eu já tive da minha vida. Isso não tem preço.
1: E a gente tem muito essa relação, né? os professores que passam pela vida da gente. Eu lembro de professores da época da... É, é, da alfabetização ainda, né? Grandes professores que vão marcando a nossa Isso. trajetória de fato, né? Marcam, é, às vezes, não só com aquela disciplina que ele está ensinando, mas marcam na vida, na maneira como a gente se comporta, como o senhor disse, nós não podemos ser menores que os nossos sonhos, acho que essa frase simboliza muito do que o senhor colocou aqui para a gente com uma transformação da educação, a transformação da sociedade a partir da nossa educação. E eu estava pensando aqui como deve, como a sua família deve ter orgulho dessa trajetória, né? O senhor deve ter orgulho dessa trajetória. E quando o senhor encontra alunos que hoje fazem a diferença na sociedade, você citou o caso do fugita, né? Que foi seu aluno. Mas quando o senhor encontra é, médicos né, que estão fazendo alguma coisa diferente, salvando vidas, enfim, quando o senhor encontra esses alunos, qual é o sentimento? Né? É, dá aquele orgulho, dá aquela... Acho que deve ser um sentimento incrível saber que o senhor contribuiu de alguma forma para a transformação dessas pessoas, né?
0: Eu agradeço demais a Deus. É, eu podia ser um médico, fiz a medicina. Quando eu fui dizer para os meus pais que ia deixar a faculdade de medicina para ser professor, eles choraram muito, mas eu disse para eles, eu não vou ser um professor qualquer, eu vou ser um dos melhores professores. E varava a noite, madrugadas, buscando é, as, melhores, as melhores técnicas didáticas para encantar os meus alunos. Por incrível que pareça, o Fagner era uma inspiração para mim. Eu vi o Fagner cantando com toda aquela energia. Eu dizia, eu vou colocar essa energia do Fagner também nas minhas aulas. Os meus ex-alunos lembram muito de mim, porque eu não parava na sala de aula. Eu corria a sala de aula inteira, terminava é, meio exausto, mas muito feliz. E hoje, muito feliz, quando encontro alunos que mudam... É, o destino das pessoas, o Breno Falcão hoje, eu lembro demais, o Breno e o João Luiz foram dois ex-alunos que passaram para a medicina e passaram no ITA também, e decidiram é, fazer medicina. Hoje, o Breno descobriu uma técnica, ele é hemodinamicista, é, especialidade de cardiologia, o Breno descobriu uma técnica que hoje é a melhor técnica de cateterismo do Brasil inteiro. Poxa, como eu fico feliz com isso, quando eu vejo que eu contribuí para que o Breno é, não fosse menor do que o sonho dele, para que o Breno não sonhasse pequeno, para que o João Luiz sonhasse grande. Poxa vida, é uma alegria imensa, imensa mesmo. A
1: gente está ouvindo o educador e empresário Nazareno Oliveira, diretor-geral do Colégio Master. Professor, ficaria horas ouvindo o senhor, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer muito a sua participação. É, faço o convite aqui para quem está acompanhando o programa, de repente pegou pela metade, ou não, pegou o programa inteiro. Mas compartilha esse programa, vai nas redes sociais, manda esse link. Quando a gente encerrar aqui a nossa programação, esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar em podcast. Compartilha, porque se você conseguir entender que, os nossos sonhos, que nós não podemos ser menores do que os nossos sonhos, como disse o professor... Já está de bom tamanho, mas tem muita coisa aqui para você tirar das palavras do professor Nazareno Oliveira, que sem dúvida alguma vão ter um impacto aí na sua vida. Eu fiquei por vários momentos aqui emocionada, professor. Então, agradeço demais a sua participação, parabéns e muito sucesso na sua trajetória.
0: Muito obrigado, dizer muito obrigado. E lembro a vocês todos, embora ninguém possa voltar atrás e fazer o novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer o um novo fim. Desejo a vocês um grande fim, um grande objetivo e não sonhe pequeno, sonhe grande e não sejam menores do que os sonhos de vocês.
1: Então vamos sonhar grande e vamos realizar. E você pode acompanhar a Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando a sua FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa, no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Nós também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às oito e 30 da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 8201 4848. Obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau.
0: Conexão Assembleia.